3: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به پنجاه و اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنید من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم تا بدونین قصه آدما از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل من برای شما و بزرگ و برای خسرو و شیرین تا انتهای باب بوزینه و سنگ پشت رو تعریف کردیم. حالا بی معطلی میریم به سراغ باب جدید به نام زاهد و راسو. همونطور که دیگه میدونین طبق روال داستانهای کلیل و دمنه هر باب یا فصل با سؤال رای از برحمن شروع میشه این بار رای از برحمن میخواد تا براش حکایت و عاقبت آدمهایی رو تعریف کنه که بدون فکر کردن و با عجله تصمیم میگیرن و دست بکار میشن برحمن در جواب این داستان رو تعریف میکنه و میگه زاهدی زنی داشت که صبح صادق زیباییش رو از صورت این زن مایه گرفته بود و رنگ زلف این زن آدم رو یاد سیاهی شب مینداخت زن اما بچه دار نمی شد و زاهد دائم دست به دعا بود تا اینکه سر پیرو در اوج ناامیدی زاهد بالاخره زن حامله میشه زاهد از شادی شب و روز شکر میکنه و دائم در موردش حرف میزنه یه روز میره به زنش میگه پسرم که به دنیا بیاد براش اسم با و انتخاب میکنم و بهش احکام شریعت و آداب طریقت یاد میدم و خوب و قشنگ چنان پربرشش میدم که مرد با بشه و بعد بچه دار بشه و از نسل من فرزندانی دنیا بیان یکی از یکی بهتر زن بهش میگه آخه مرد تو از کجا می این پسره اگر اصلا بچه افتاد چی اگه دختر شد چی اصلا اگه دنیا اومد و عمر ما قد نداد که بزرگ شدنش رو ببینیم چی این فکر و خیالایی که تو می انگار که آدم نادون سوار بر اسب آرزو بتازه پیادش رو با هم آروم بریم مرد حکایت شده عین حدیث مرد پارسایی که شهد و روغن و ریخ روی خودش و بله درست درستت زدین اسم داستان سی زاهد نسی اندیش و کوزه شهد و روغنه زاهد از زنش میپرسه اون بابا جریانش چیه؟ و زن براش تعریف میکنه و میگه مرد پارسا و فقیری بود که در جوار خونه بازرگانی زندگی میکرد که تو کار فروش شهد و روغن بود بازرگان هر روز به قدر بزاعتش برای کمک به مرد پارسا براش یه مقداری شهد و روغن میفرستاد مرد پارسا هم هر روز یه چیزکی ازش میخورد و الباقی رو میکرد تو کوزه استفالیو میذاشتش بالای تاخچه کوزه یواش یواش پر شد تا اینکه یه روز مرد پارسا نگاهی به کوزه میکنه بعد میشینه زیر تاخچو با خودش شروع میکنه به حساب کردن و میگه الان میتونم این کوزه رو به ده درهم بفروشمش با ده درهم پنج تا گوسفند میخرم که هر کدوم برام یه بره میزان و بعد چند وقت برای خودم صاحب یه رمه میشم و بعد برای خودم اسباب اساسیه میخرم و بعد میرم زن میگیرم اونم حتما برام یه پسری میزاد و منم خوب و درست تربیتش میکنم و اگر بی تربیتی کنه با همین عصا عدبش میکنم اما مرد پارسا انقدر غرق در افکارشه که نمیفهمه عصا رو بلند کرد و کوبیده به کوزه بالای سرش مرد پارسا وقتی به خودش میاد که روغنا از اون بالا میریزه روی کله و ریش و لباسش بزرگامید به این جای داستان که میرسه میگه نقد امروز رو به نسیه فردا نباید داد حساب نسیه های کج میندیش چوزان حلوای نقد آن مرد درویش بزرگامید ادامه میده و میگه داستان سی سوم اسمش هست کشتن زاهد راسوی امین را و خب معلومه که در ادامه همین داستان قبلیه دیگه زن به مرد زاهد میگه والا آقا تو هم الان با این فکرات داری همون کاری رو میکنی که اون پارسای فقیر میکرد. زاهد با شنیدن این داستان دیگه از خیالاتش حرفی نمیزنه. بالاخره زن زایمان میکنه و یه پسر کاکلزری به دنیا میاره. زاهد و زن شادی میکنن و نظرهاشون رو هم عدا میکنن. چند روز بعد که دیگه زن درد زایمانش رفته، راهی هموم عمومی میشه و زاهد رو با پسرش توی خونه تنها میذاره. نیم ساعتی از رفتن زن نمیگذره که نماینده پادشاه در شهر برای کاری میفرسته دنبال زاهد. زاهدم که نمیتونه تاخیر کنه، پسرش رو میسپره به راسوی که تو خونشون باهاشون زندگی میکرده. گویا قدیم پت خونگیشون جای گربه و سگ راسو بوده مگه چیه؟ همین که زاهد از در میره بیرون یک ماری سر و پیدا میشه و میره یه راست به سمت گهواره ی بچه راسو تیز میره به جنگ مار و در یک زد و خورد خونین مار رو میکشه زاهد که برمیگرده راسو خوشحال از خوشخدمتی میدوه به سمت در حیات زاهد تا وارد میشه میبینه راسو خونی و مالین داره میاد به سمتش زاهد خون جلوی چشمش رو میگیره و فکر میکنه راسو پسرش رو کشته و چشمش روی همه چی میبنده و در جا اساشو بلند میکنه و راسو رو انقدر میزنه تا بمیره بعد هم نالان و گریان میاد توی خونه که یهو میبینه پسرش توی گهواره سالمه و ماری زیر پاش. ریز ریز شده. زاهد تازه میفهمه چه خبطی کرده و تکیه میده به دیوار و میزنه تو سر و سینه خودش و میگه
1: ای کاش بچه دار نشده بودم که امروز خون این حیوان زبان بسته و همخونم رو ناحق نمیریختم. نتیجه چیزی که زوری به میشه همین فرزندی که بعد صد دعا خدا سر پیری به آدم بده عاقبت پدرش میشه همین آدم باید به داده و نداده شکر کنه من احمق ناشکر بودم
3: و بزرگامید برای خسرو شیرین این شعر رو میخونه و میگه به هر برقدر آن زاهد کنی پشت که راسوی امین را بیگنه کشت بزرگامید میگه خب اینجا باب زاهد و راسو هم تموم شد بریم سراغ باب بعدی باب پادشاه و برحمنان رای این بار از بهرحمن میپرسه از خصلت های پادشاهان کدام و به مسلحت مملکت و باعث ثبات دولت و دل رعیت رو به پادشاه نزدیکتر میکنه بردباری سخاوت یا شجاعت بهرحمن در جواب میگه پادشاه اگر میخواد هم لشکر و هم رعیت ازش خوشنود و شاکر باشن و هم ملک و دولتش ثابت و پایدار باشه باید بردبار و صبور باشه بخشش و یا شجاعت شاه هر دو در موارد خاص به میان و فقط شامل گروه خاصی میشه که احتیاج به بخشیده شدن دارن و یا شاه باید رفتاری شجاعانه در جنگ در مقابل اینها از خودش نشون بده اما شاه در همه حال در برابر بزرگ و کوچک باید صبور باشه و منفعتش شامل حال خاص و آم و لشکر و رعیت بشه آدم باید وقار رو قبله دل و کعبه جانش بکنه یک درشت میتونه جهانی رو خراب کنه و خلقی رو آزرده و بیزار آدم اگر میخواد در زندگی برنده باشه درستش اینه که با آدمهای با دانش و تجربه و پشتگاه رو عاقل مشفرت کنه نه با خائنین غافل و جاهلان موزی درست مثل اتفاقی که برای پادشاهی به نام هبلار در بلاد هند افتاد قبلار شبیه خواب ترسناکی میبینه وحشت زده، از خواب و باز دوباره که به خواب میره ادامه خواب قبلی رو میبینه ترسناکتر و باز از خواب میپرو باز میخوابه و هزار الله اکبر ول نکنم بوده میخواسته حتما به خلاصه هفت بار خواب میبینه خوابای سریالی عجیب و ترسناک بعد از خواب هفتم دیگه بلاخره ول میکنه و گرخیده عرق کرده میفرسته دنبال به رحمن های هندی که در حقیقت روحانیهای مذهبی بودن که بیانو و براشون داستان رو تعریف کنه اینا میشینن و داستانو رو میشنون و بعد به هبلار میگن شما یه فرصتی به ما بدین تا با هم به شور بشینیم و تعبیرینیم خواب ناجور رو بهتون بگیم شاه میره برحمن ها از شاه هیچ دل خوشی نداشتن چرا؟ چون شاه به دلیل مذهبی نبودن کلی از روحانیون رو از بین برده بوده این هم چون مجبور بود دکوری نگه داشته بود که اینا کلا یه مش فرصت طلب خائن به مملکت و ملعون بودن و همشونم هم از ملک متنفر بودن در نتیجه با هم به این توافق میرسن که دیگه فرصت از این طلایی تر برای اینکه کار شاه رو یکسره کنن و انتقام بگیرن و به خاک سیاه بنشوننش پیدا نمیکنن خلاصه نقشه ی میکشن و به شاه میگن بیا و بعد بهش میگن تبیر این خواب حولناکی که دیدین اینه که به هلاک میشین. مگر اینکه بگین همین حالا ولی عهد پسرتون و ایران دخت مادرش که ملک است و مشاورتون بلار. و معلمتون کاک دبیر و اون فیل سفیده که وسیله نقلیه شخصیتون هست و اون دو تا فیل های دیگتون که اسکورت اینن و اون شطر محبوبتون که بدون آب چند شبان روز راه میره، همه رو از دم شمشیر خاص و برانتون بگذرونن و بگین خونشون رو بریزن توی تشت و خودتون هم در خونشون غسل کنین و ما چهار نفر براتون از چهار طرف وردی بخونیم و بهتون فوت کنیم و بعد یه علامت بزنیم سر شونه چپتون و بعد با آب بشوریمتون و بعد خشکتون کنیم و بعد با روغنهای خاص چربتون کنیم و بعد دستور بدین تا شمشیرتون را به تقسیم و در خاک دفن کنن شاه خودش کم گرخیده بود با شنیدن حرفای اینا کلن آشفته میشه می و فریاد میزنه و میگه این راهی که جلوی پام گذاشتین که دیگه با مردن فرقی نداره کی عمر جاوی داشته که من داشته باشم مرگ من با مرگ عزیزانم چه فرقی میکنه با این راه شما من هر روز میمیرم پرهمنان در جوابش میگن از زن و بچه تا فیل و شتر همشون جای برگشت دارن میتونین از هر کدوم یکی دیگه داشته باشین غمتون هم طولانی نخواهد بود شاه پر از درد میگه فعلا برین پی کارتون و تنهام بذارین تا فکر کنم شاه در خلوتش ساعتها سر به سجاده میذاره و از فکر از دست دادن تک تک این آدم‌ها و حیواناتی که دوستشون داره زار زار اشک میریزه. وزیرش که میبینه چند روزیه که شاه حالش خوش نیست میره به ایران دخت ملکه و سوگلی شاه میگه شاه چند روزیه که حالش خوب نیست کار کار شماست که به دیدنتون غم از دل شاه میبرین به دیدنش برین و ببینین چه فکری داره عذیتش میکنه و به من بگین تا بتونیم کمکش کنیم ملکه میره پیش شاه و جویای احوالش میشه و شاه، اول از گفتن تفره میره، پس ملکه بهش میگه. غم ازتون دور باشه. شاه موفق اونیه که مشورت کنه. هر کاری با مشورت درست میشه. شاه بالاخره با اندوه براش داستان رو تعریف میکنه. ایران دخت که زن باخرت و صبوری میگه. فدای سرتون بشم. غمگین نباشین که تا شما زنده و سلامت باشین براتون زن و بچه هست. اما برای اینکه خاطرتون آروم بشه، شاید بهتر باشه بهتون یادآوری کنم که براهنه شما رو دوست ندارن. ضمناً در کشتن حیوانات و ها و ریختن خونشون هم باید تعمل کرد. خود من مهم نیستم چرا که برای شما زن بسیاره اما خون ریختن بار سنگینی روی دوش آدم میذاره ممکنه برای فرزند و حیوانات و چاکران درگاهتون جایگزینی وجود نداشته باشه اگر خونشون ریخته بشه بعدن پشیمونی هم فایده ای نداره شاید غلط نباشه احتیاط کنین و به جای براهنه با ایدون حکیم هم مشورتی بکنین که وفاداریش به شما ثابت شده است شاه میپذیره و به دیدن حکیم میرو خواب رو براش تعریف میکنه حکیم میخنده و بهش میگه به حرف این براهنه عقده‌ای
4: گوش نکنین خوابی که دیدین پر از نعمت و برکته باید مشتلقم بدین فیلواقع تعبیر خوابتون اینه که همین حالا تاجی و لباسی و جواهراتی و شمشیری و فیلهایی از طرف پادشاهان نواحی مختلف براتون در راهه که در هفت نوبت به دستتون میرسن تنها نکته منفی در خوابتون یک اختلاف و دلخوری کوچک و قابل اغماز با یکی از نزدیکانتون هست که اون هم به راحتی قابل چشمپوشیه.
3: شاه خوشحال از پیش حکیم برمیگرد و دو روز بعد اولین هدیه از راه میرسه بعد هم پشت سرش باقی هدایا والا من اگر جای شاه بودم میگفتم اون چار تا برحمن دکوری رم بندازن زندان شاه به شکرانه و خوشحالی تاج رو به ایران دخت میده و لباس رو به وزیرش رو کلی هم و بخشش میکنه چند روز بعد شاه شنگول و خوشحال میره به خلبت ایران دخت. ایران دخت تاج مرحمتی شاه رو میذاره روی سرش و با دیسی از برنج برای پذیرایی و میزبانی میسته جلوی شاه. شاه میشینه به خوردن برنج که یهو یکی از این هوای ورپریده با لباسی ارغوانی از جلوی چشم شاه رد میشه و قمزه ای میاد. شاه هم الله اکبر چی بگم والا چشمش میره دنبال طرف و یه قربون ای میره و تیکهی میندازه. ایران دخت که این صحنه رو میبینه طاقتش تاق میشه و سینی برنج برمیگردونه بر روی سر قبله عالم آها والا شاه که تازه حواسش جمع میشه از سبانی میفرزه دنبال وزیرش رو بهش میگه این زنو ببر و گردنش رو بزن قافل از اینکه این در حقیقت همون تعبیر آخر خوابشه. یک اشتباه قابل اغماز بلار ایران دخترو رو میبره اما نمیکشتشو. فکر میکنه بهتر کمی صبر کنه. پس ایران دخترو رو در خونه خودش با سلام و سلوات جا میده و بر میگرده میاد پیش شاه و میگه کار تمام گردنش رو زدم. و میبینه در صورت شاه که با گذشتن چند ساعت از عصبانیت اون لحظش کم شده آثار پشیمونی ظاهر میشه. بلار میگه دیگه افسوس گذشته را نباید خورد. کاری که شده. اگر اجازه بدین براتون داستانی در این مورد تعریف کنم. و شاه پشیمان میگه تعریف کن. و بله عزیزان من داستان 33 همین داستانیه که بلار تعریف میکنه داستان کشتن کبوتر نر کبوتر ماده را جریان از این قراره که یک جفت کبوتر عاشق تمام بهار و تابستون دونه جمع میکنن و خونه شونو پر میکنن کبوتر نر به ماده میگه زن بهتره که به این دونه ها دست نزنیم تا زمستون که دونه گیر نمیاد از همین دونه بخوریم و غم گشنگی نکشیم کبوتر ماده موفقت میکنه دونه هایی که جمع کرده بودن نم داشتن و کم کم چند روزی که میگذره بر اثر گرمای تابستون نمشون میره و خشک میشن و از حجمشون کم میشه. یه روز نر میاد به دونه ها سر بزنه میبینه اوا حجمشون نصف شده. عصبانی برمیگرده به ماده میگه. بیاقل مگه نگفته از این ها نخور تا زمستون دونه داشته باشیم. ماده از همه جا بیخبر قسم و آیه میاره که والا بلا من نخوردم مرد کبوتر نر اما بهش گوش نمی و حسابی نوکش می و از لونه پرتش میکنه بیرون کبوتر ماده تفلی میره به صحرا و اسیر دام و کشته میشه. زمستون که از راه میرسه دونه ها دوباره نم می و به اندازه قبلشون برمیگردن و تازه دوزاری کبوتر نر میفته و میفهمه چه نفهمی و ای کرده اما خب دیگه پشیمونی سودی نداره. به این جای داستان که میرسه امید میگه مزن زن بی پیش بینی بر کسنگوشت چون چونان کان نر کبوتر ماده را کشت. و اما در ادامه داستان بزرگ امید میگه شاه با شنیدن این داستان از زبان وزیرش پشیمونتر میشه و هی شروع میکنه راهی پیدا کنه تا خریت و تعجیلش رو توجیح کنه. شاه از هر دری میره وزیر باز خون سردگیرش میندازه و بدون اینکه توهینی کنه متوجهش میکنه که این توضیحات و توجیحات برای فاتی تنبون نمیشه و شاه نمیبایست از روی عصبانیت تصمیمات تند و سری و بیفکر بگیره که بعدش پشیمون بشه وزیر که خوب خدمت شاه میرسه و میبینه شاه علا رغم غم و هرسی که وزیر داره توان بهش میده به جای فرمانه به قتل دادن وزیر داره بهش گوش میکنه و درس رو یاد گرفته بالاخره دست از سر شاه بر می داره و میگه آماشالله قربان ملکتون است براتون میارمش بزرگامید به اینجا که میرسه میگه این باب هم تمام شد و خب مهلت نمیده دانشجو برن زنگ تفری. بلافاصله فاصله میگه بریم سراغ باب بعدی، باب، موش و گربه، داستان سی و35، بریدن موش، دام گربه را رای. <متصال> این بار از برحمن میخواد تا براش داستان شخصی رو بگه که از چپ و راست و پس و پیش در چنگال دشمنان گیر میکنه اما خودش رو نمیبازه و حل نمیکنه برای رهایی خودش با دشمنش لطیف و ملایم میشه و عهد و پیمان میبنده برحمن میگه قالب دوستی و دشمنی ثابت نیست حوادث روزگار و شرایط میتونه هر لحظه دوستی رو به دشمنی و دشمنی رو به دوستی تبدیل کنه. درست مثل اتفاقی که برای موش و گربه افتاد. و بعد این داستان رو تعریف میکنه میگه... در شهری درختی بود که زیرش موشی خونه داشت و نزدیک لونه موش گروهی زندگی میکرد. شما بگو تامو جری. یه روز موش برای پیدا کردن غذا از سوراخش میاد بیرون و همینجوری با احتیاط این برونور میره که چیزی پیدا کنه که یه هم میبینه، به به گربه افتاده توی دام سیادا خوشحال و سود زنان میاد بره دنبال کارش که یهو میبینه راسوی از پشت سرش داره میاد که بگیرتش میاد سری برگرد و بره سمت درخت که میبینه جغدی با چشمهای گرد نشسته روی شاخه و داره نگاش میکنه که بگیرتش موش چکنم چه چکنم چه با خودش میگه ای وای! لعنتی در بلا باشود انگار از هر طرف محاصرم کردن. من هنوز آماده مردن نیستم. باید یه فکری بکنم. <تصفيق> که یهو یه فکر بکری به سرش میزنه و میره نزدیک گربه و میگه: گربه جان، من و شما دشمن خونی هستیم و دوستی ما از
4: محالاته
3: از خدا پنهون نیست از شمام نباشه همین دو دقیقه پیش دیدم تو دامگیر کردی غند تو دلم آب شد. اما خب الان منم مثل شما توی دامگیر گیر کردم. عقب برم، ناهار راسو هستم و جلو برم ناهار جغد ناچار میخوام یه پیشنهاد آتشبس موقت بذارم روی میز تو
4: منو الان کنار جا بده تا اینا بیخیال من بشن و برن
3: من هم در عوض تو رو از بندهای دام رها میکنم گربه میبینه اگه موافقت نکنه مثلا میخواد چه غلطی بکنه در نتیجه میگه قبول و دیگه وقت تلف نمی کنن و موش میپره بغلش با دیدن این صحنه آقایان راسو و جغت بی خیال موش میشن و میرن پی کارشون موش هم در یکی ثانیه شروع میکنه همه بندهای گربه رو جویدن الا یک بند اصلی گربه میگه خسته شدی یا میخوای زیر قولت بزنی موش میگه جناب من سرم بره قولم نمیره عقل میگه به قول دشمن هیچ اعتمادی نیست. به همین دلیل بنده این یه دونه بند حضرت عالی رو زمانی باز میکنم که سیاد آمده باشه و شما راهی جز فرار نداشته باشی و به بنده به چشم نهار نگاه نکنی. گربه هرچی میگه باباین عرفا چیه؟ موش بی توجه برای خودش همون گوشه نگهبانی میده تا اینکه شب میشه و سیاد از دور پدیدار میشه موش بشمارسه میره سمت گربه و در چشم برهم زدنی بند رو میجوه و گربه بدون توجه به موش میپره بالای درخت و موش هم میره توی سوراخش. صبح فردا گربه از بالای درخت موش رو صدا میکنه و میگه ای موش بیا بیرون بریم گردش ما دیگه با هم دوست شدیم، من زندگیم رو مدیون تو هم موش از همون توی سوراخ میگه موجودات برای رسیدن به منافعشون با هم دوست و برای دوری از زرر
4: با هم دشمنی میکنن دوستی ما غیر ممکنه. ما ذاتن دشمن همیم التشبس برای رسیدن به یک نفع مشترک موقت بود و در اصل ماجرا که بنده نهار شما هستم فرقی ایجاد نشده
3: شما به خیر و ما رو به سلامت بزرگمید اینجا نگاهی به خسرو شیرین میکنه و میگه به هوشیاری رهان خود را از این غار چموش آن گربه را از دام تیمار بزرگ خوشحال میگه عزیزان این باب هم تمام شد و باز مهلت نمیده و میره سراغ باب بعدی و میگه این باب داستان سی و که برای شروعش رای از برحمن میپرسه با دشمنی که ازت کینه به دل داره باید چه کرد دوری و اجتناب یا انبساط و نزدیکی اگر آمد برای دلجویی، آیا میشه بهش توجه و التفاتی کرد؟ و برحمن میگه همیشه احتیاط شرط اوله اگر جراحت دل کسی رو میبینین نباید فریفتگی زبان چربش بشین درست مثل حکایت مرغی به نام قبره با شاه و شاه ساده دوستان این داستان در کتاب کلیلودمنه منشی به نام پادشاه و فنزه است. داستان از این قراره که پادشاهی بود به نام ابن مدین که پرنده ای داشت به نام قبره یا فنزه که بسیار عاقل بود و نطخش دلگشا و خوشخان پرنده یه روز در گوشه از باغ پادشاه تخم میزاره پادشاه به خدمش دستور میده تا پرنده و جوجش رو عزیز بشمورن و روی چشمشون بذارن اتفاقا همزمان پادشاه هم پسردار میشه شاهزاده جوان با این جوجه پرنده دوست میشن و جوجه میشه همبازی مدامش فنزه هر روز میرفته از کوه برای جوجه خودش و شاهزاده دوتا میوه میآورده که مردم مثلش رو ندیده بودن و فسقلیا میشستن میوه رو میخوردن و کیف میکردن یه مدتی که میگذره یه روز فنزه رفته بوده کوه و بچش با شاهزاده تنها بوده. جوجه میاد یه شوخی بکنه و میپره به سمت شاهزاده و محکم میخوره بهش. شاهزاده اما عصبانی میشه و پاهای جوجه رو میگیره و دور سرش میچرخونتش و چنان محکم میکوبتش زمین که جوجه در جا حلاک میشه. فنزه میاد و میبینه جوجش کشته شده زجهی میکشه که صداش به آسمون میرسه
1: و میگه میچاره کسی که همدم ستمگران بشه که نه اخلاص میفهمن و نه محبت و نه وفا حرمت همزاد و هم نشین و هم خانه و هم خوابه نگه نمیدارن و هلاکش میکنن
3: بیچار من پرنده همینطور عشق میریزه و بلند پروازی میکنه و میره به سمت شاهزاده، و به انتقام بچش، هر دو تا چشم شاهزاده رو کور میکنه بعد هم میره بالای درخت بلندی میشینه خبر به پادشاه میرسه و اون هم زجه از جگر میکشه و قسم میخوره که هر طور شده مرغ رو به دام بکشه و انتقام پسرش رو سخت بگیره. پس اشکاشو پاک میکنه و میره به سمت کوه و با مک و هیله فریاد میزنه و میگه: فنزه ایمنی فرود بیا. فنزه در جواب میگه: همه عمر کعبه اقبال من درگاه شما بوده. اما حالا که در این درگاه خون پسرم در حریم امن شما مباهو بچم کشته شد من رو معذور کنین و ازم نخواین که به کنارتون بیام ملک که میخواد فنزه رو به چنگ بیاره میگه دو طرف جوونی کردن اما من از تو کینه به دل ندارم از من دوری نکن فنز دل شکسته میگه هرگز بر نمیگردم اسرارم نکنین که فقط نفرتمون بیشتر میشه حکما میگن پدر و مادر دوستن و برادر رفیق و زن همدم و بستگان طلبکارو. دختر دشمن آدم و پسر حافظ نام من امروز جگرگوشه و میوه دل و روشنایی دیده و راحت جانم رو به خاطر همدمی با شما باختم کدوم جانبر بر طاقت تحمل این درد رو داره؟ ملک کلافه میگه تو که مقصر نبودی یکی دیگه اشتباهی کرده و تو قساس کردی چرا از من متنفری؟ و فنزه در جواب میگه ای ملک دل شما با اون چه که به زبان میاری موافق نیست من خشم و نفرت رو در صورتتون میبینم من میدونم که گناه کارم من شروع نکردم اما ادامه دادم از حالا به بعدم اخبار سعادت و خوشبختی شما رو از نسیم سحری خواهم شنید و روی ماهتون رو در چهره ماه میبینم بعد از گفتن این حرف فنزه بجست با رخ زرد از نهی به تیغ کبود چونان که برگ بهاری ز پیش باد خزان به این جایی داستان که میرسه بزرگ میگه می برون پر تا نفرسایی در این بند چو مرغ قبره زین قبه چند بزرگ امید حالا دیگه کم کم خسته شده. منتظر بلکه بالاخره یکی از این شاگردان بگه استاد خسته نباشی استاد خسته نباشی بلکه درس رو جمع کنه. اما میبینه نا خیر. همینجور تشنه یادگیری شاگردان نشستن دارن بر بر نگاش میکنن. پس میگه خب دلبندان باب بعدی داستان سی و هفتم داستان شیر و شغاله. بار رای از برحمن میخواد تا براش داستان عاقبت اون پادشاه و نزدیکانشو بگه که بعد از اینکه اختلافی بینشون به وجود آمده و اختلاف برطرف شده با هم آشتی میکنن و برحمن میگه اگر پادشاه دست به بخشش نداشته باشه از لذت اف و منت بی میمونه و کم کمم هم همه از اطرافش پراکنده میشن خطا اگر قابل چشم پوشی باشه باید ازش گذشت و درس گرفت درست مثل اون چه که بین شیر و شغال گذشت و بزرگ میگه بله عزیزان داستان یا هفتم اسمش هست شغال زاهد و سعایته یعنی تهمته جانوران پیش شیر داستان از این قراره که میگن در سرزمین هند شغالی بود زاهد که گوشت نمیخورد خون نمیریخت آزارش به حیوانات دیگه نمیرسید و کلن فقط عبادت میکرد. از اونجایی که جماعت همه منتظرن یکی شبیه خودشون نباشه بزنن لهش کنن باقی شغالا میان بهش میگن
4: داداش ما از این وضعی که راه انداختی راضی نیستیم. لذت زندگی رو باید برد به سرده
3: که اطمینانی نیست شغال در جواب میگه والا شما که از آن دارین این دنیا فانیه از این دنیا جز نامتون چیزی واقعی نمیمونه شما هر حیوانی رو میکشین و میخورین لذت خوردن و مزش، از پشت دندون تا حلقتون طول میکشه بعدش دیگه هیچی به هیچی پس چه فرقی میکنه اگه به جای این دوزار لذت حیوونا رو نکشین و نخورین و سعادت هر دو جهان رو به دست بیارین خلاصه دردسرتون سرتون ندم بعد کلی بحث آقایون شغال زاهد رو از دستشون بیرون میکنن. شغال مهاجرت میکنه و میره مرزار دیگه‌ای که شیری پادشاه حیوانات بوده و حیوانات بسیار از رفتارش راضی بودن و زیر سایش به خوشی زندگی میکردن. آوازه شغال و رفتارش به گوش شیر میرسه و شیر میفرسته دنبال شغال و بهش میگه تعریف تو امانتداری و صداقتت به گوش ما رسیده میخوام که از نزدیکان ما باشی و بهت مسئولیت اداریم بدم شغال در جواب میگه عمرتون دراز باد من نوکر شما من نه هرس و طمع دارم که خیانت کنم و نه خسیسم که ذلت بکشم دنبال مقام نیستم کار اداریم بلد نیستم زمنن زبانمم تند و صادقه یه وقت خدای نکرده یه ایرادی ازتون میگیرم بهتون بر میخوره و من به چخ میرم شما اگه از من تعریف شنیدین و میخواین خوشحالم کنین اجازه بدین برم پی کار خودم شیر میگه من از همین صداقتت خوشم میاد اصلا از زیر همین رفتارت شدم و الان به چشمم عزیزترم شدی از زیر کار تفره نرو که من آلردی روت حساب کردم قولم میدم هرچی بگی عصبانی نشم و خلاصه بعد کلی از شیر اصرار و از شغال انکار بالاخره شغال میگه ای سلطان جنگل شما قول میدین اگر
4: نزدیکانتون اومدن پیشتون و پشت سر من حرف زدن شما با پشت دست بزنین دهنشون
3: شیر میگه قول و شغال قبول میکنه شیر نه تنها تمام اموال و خزانه رو بهش میسپاره بلکه هر زمان هر وقت آزادی که گیر میاره میفرسته سراغ شغال که بیاد بشینن با هم یه چایی بخورن و اختلاط کنن از اون طرف اطرافیان همیشه حسود به این نتیجه میرسن که نمیشه شغال بشه همه کاره شیر که در نتیجه با هم نقشه پلیدی میکشن که شغال رو از بین ببرن نقشه چیه؟ میرن گوشتی که شیر برای شامش گذاشته بوده کنار بر می دارن و میبرند میذارن صاف توی لونه شغال. شیر که گشنه و عصبانی به خودش میپیچیده این ناجنسا میان دوروبرش و بدی رو از حد میگذرونن و میگن گوشتتون شغال زاهد برده. پشت سرشم با عصفا و با ویلای جمع به هوا میره هرکی یه چیزی میپرونه که شیر عصبانی تر بشه. شغالو خبر میکنن و میاد و شیر بهش میگه گوشت شامو چه کردی؟ شغال میگه طبق معمول سپردم به آشپز. آشپز ناکسم که جماعت دستیس چی از قبل خریده بودنش میاد اون وسط و میگه
1: دروغ میگه به من گوشتی نداده
3: شیر میفرسته خونه شغال رو میگردن و گوشت و میارن شیر عصبانی قولی که به شغال داده بود رو فراموش میکنه دستور میده شغال رو ببرن بکشن که خبر به گوش مادر شیر میرسه و بلافاصله دستور توقف میده و میره پیش پسرش میگه چشمم روشن من اینجوری بچه بزرگ کردم عفو بخششت کو از قدیم گفتن حرمت زن به رفتار شوهر بستگی داره و عزت فرزند به پدرشو دانش شاگرد به استادشو کرامت زاهد به دینداریشو قدرت سپاه به لشکریانش، امنیت رایت به پادشاه و نظام کار مملکت به تقوا، عقل، ثبات و عدل هر کسی رو در محل و منزلت خودش و با هنر و کفایتی که داره باید سنجید شما عقلتو دادی دست خبرچینای حسود و بددل و بدکار که فقط خوبن برای تهمت زدن و تخریب شما بعد این همه نشست و برخاست با شغال خودت نشناختیش؟ شک نکردی که این جماعت حقیر و حسود شاید خودشون گوشت رو گذاشتن اونجا و براش پاپوش دوختن؟ دستم درد نکنه با این بچه بزرگ کردنم شیر تازه به شک میافته. و خجالت میکشه و میگه شغال و بیارن و بهش میگه من قبلا صد بار تو رو امتحان کردم فکر میکنم تو راست میگی و اینا دروغ. شغال با شنیدن این حرف از جاش پا میشه و میگه نه خیر این که شما چی فکر میکنی کافی نیست من بیگناهم و بیگناهی من باید اثبات بشه شما لطف کن تک تک اینا که به شما گفتن من دوزم جدا جدا احزار کن و بهشون بگو فهمیدی که بهت دروغ گفتن و اگر حالا راستشو بگن میبخشیشون شیر همین کارو میکنه و جماعت ناکسای بدجنس یکی بعد از دیگری اعتراف میکنن مادر شیر بعد از این جریان به شیر میگه تو که به اینا امان دادی و کاریش نمیشه کرد اما از حالا به بعد یاد بگیر که به هشت جور آدم نباید نزدیک بشی اول کسی که ناسپاسه و احسان و نیکی دیگران رو کوچیک میشماره دوم کسی که به کوچکترین حرکتی عصبانی و خشمگین میشه سوم کسی که به عمر زیاد مقرور و به حقوق دیگران احترام نمیذاره. چهارم کسی که ترک دوستی کرده و پیمان شکنی براش آسونه. پنجم اون که اساس کارهاش بر دشمنیه نه راستی و دوستی. ششم کسی که پای بنده هیچ قید و بندی نیست و منتهای مرادش، براوردن تمایلات و هوا و حوصهاشه هفتم کسی که نسبت به همه بدگمانه و شک داره و تهمت میزنه هشتم کسی که بیشرم و حیاست و به شوخیای زننده و وقیه مشهوره مادر شیر میبینه موقعیت خوبه به تدریس ادامه میده و میگه به هشت نفر هم تا میتونی نزدیک شو. اول کسی که شکر نعمت میکنه. دوم کسی که به عهدش پای بنده سوم کسی که حق ولی نعمتش رو نگه می داره چهارم کسی که دنبال هیله نیست پنجم کسی که با شرم و حیاست ششم کسی که در موقع خشم بتونه خودش رو کنترل کنه هفتم کسی که تمام نیست و هشتم کسی که با جماعتی که اهل فسخ و فجورن نشست و برخواست نمیکنه شیر پشیمون به شغال میگه برگرد سر کارت اشتباهی شد اما باعث شد پیش ما عزیزتر بشی شغال میگه والا من همین یک سر رو دارم این دفعه از مرگ جستم اما جهان که از حسود و بدگو پاک نمیشه معلوم نیست دفعه بعد این سر رو برواد ندم و کشته نشم اجازه بدین برم رد کارم و شیر همچنان اصرار و شغال امتنام میکنه و میگه ای پادشاه جنگل الان با این اتفاق من از شما دل خورم نمیتونم اونجور که باید و شاید درست کار کنم و شیر میگه اون با من دل تو به دست میارم و خلاصه بالاخره شیر دل شغال رو به دست و شغال برمیگرده سر کارش به این جای داستان که میرسه بزرگ امید میگه خب این باب همین یک داستان بود و تمام شد و درسشم واضح بود دیگه توزی و رسم شکل نمیخواد به صدق ایمن توانی شد ز شمشیر چو آن زاه چغال از خشم آن شیر و اما با پایان این داستان تا اینجا من هم سی و هفته از چهل داستانی که نظامی نام برده و هم کل داستان مربوط به اون باب که این داستان ها تو دلشون بوده رو براتون تعریف کردم با این امید که اینجوری داستان ها رو یک بار هم که شده کامل بشنوین و لذتش رو تمام ببرین به نظر من ملتی که قصه های خودش رو بلد نباشه لابلای قصه های دیگران گم میشه پس طبق معمول ازتون میخوام که زیر این علم سنگین رو با ما بگیرین دستتون طلا ما رو هر روز به دیگران معرفی کنین و اگر دوست داشتین برای پشتیبانی مالی چه ایران هستین و چه خارج از ایران همین حالا سری به وبسایت ما به آدرس چایبابنفشه.com بزنین و با هر مبلغی که دلتون خواست به ما در ادامه روند تولید پادکست کمک کنین این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی من در این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام شده